0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och
1: deras glasögonabonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fler glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Samuelsson. till poddli Fråga Andersson nej, Måns, nej, nej. Anka Johansson, ja. Mons Nilsson. Ja, är vi som sitter bakom mikrofonerna just i det här avsnittet och för det mesta. Alltid. Vad är det vi ska göra, Måns? Vi ska svara på lyssnafrågor. Ja, det är det vi gör. Vad har hänt sen sist? Jag vet
0: inte om det har hänt så mycket sen sist, men en sak har jag ytterligare befäst. Vi har ju, du och jag, flera gånger tidigare pratat om att ingen av oss ska ha en, vadå? Krukväxt Nej, båt Båt Vi ja. har ju flera gånger tidigare pratat om att ingen av oss ska ha en båt Det är Nä. jättedumt Får vi ta inte hand om den på rätt sätt? Nej, min första båt den gav jag till dig Måsar flyttade in någon stal all metall Det regnade in, den sjönk Och för att slippa vite från kommunen fick du hyra en kranbil För att lyfta den från Öresunds botten, eller hur? Ja, usch ja. Sen köpte du en ny båt ändå Ja. Där stal någon växelhuset och du hade sönder glasrutan. Jag köpte också en ny båt. Där stal någon växelhuset och till slut även den. Och en man från Växjö kom och köpte den till vrakpris. Då, Måns, köpte jag en Nej. ny båt. Så utöver den jag redan ägde med min förra svärfar, den som saknar fungerande motor. Så ägde jag nu plötsligt två segelbåtar trots att jag knappt kan segla. <laughs> förlåt, förlåt,
1: förlåt. Ja. Du... Jag ägde två segelbåtar. Ja, jag äg... Och en, hade du någon motorbåt? Nej, nej, den hade jag gjort mig med. Ja. Ja, just det. Ja. Okay. Ja. med. Man kan få så fina segelbåtar ganska
0: billigt. Ja, det som är dumt med det är att man måste fixa med dem. Ja. <laughs> den nya segelbåten kom inte i vattnet i sommar. Och när jag nu under hösten skulle börja laga läckande ventiler insåg jag den här båten är inte är sjösäker. <laughs> 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 <Ja>. <laughs> Och i måndags... Så kom det en stor kranbil och körde den till närmaste båtskrot.
1: Nej. Nä. Vi ska inte ha
0: båtar, Måns. Nu har jag ju en båtplats. Och vet du vad jag gjorde igår? Kolla på blocket efter båtar. Jag smsade till en kompis och frågade om ej, du, ska inte du och jag köpa en båt ihop? <laughs> Och det är något i det här som jag hatar Men som jag också älskar Liksom hur drömmar dör Och blir till skrot och problem Av detta lär man sig ingenting Det är som att man gör sönder sin framtid Sin framtida vardag Man vet, jag kommer bli stressad, fattig Jag kommer ha dåligt samvete Det är framförallt det dåliga samvetet ja. Ja, Ändå gör man det igen och igen Det gäller inte bara båtar Det gäller bilar, båtar gäller relationer. Ja, Jobb, fester en vägg. Jajamänsan. Vi ska väl springa rätt in i den. Vissa kallar det här för dumheter. Men det är ju också att leva lite. Att ställa till det för sig. För handlar inte livet om det att skapa någon form av berättelser. Eller hur Mons? Eh,
1: ja, det är mitt mål med Jag livet. tror att det är bra på vissa sätt att man får tränga sina motgångar. Ja. Uh, jag
0: tänker att livet när man dör, det ska vara fullt av dumheter och berättelser
1: man gjort. Det var mitt sommarmons, vad hände hänt dig? Ja, det är lite samma tema, kanske lite grann i alla fall. För någon vecka sedan gick min torktumlare sönder. Ja, just det. Den stannade mitt under ett program. Den gav felkod F1 för överhettning. Mm -hmm. Och när jag öppnade filtret som samlar damm så var det vatten där. Det ska det absolut inte vara. Maskinen ska ju pumpa ut kondensvattnet genom en liten svart slang. Mm -hmm. Jag suckade och tänkte på hur jobbigt det skulle bli att släpa den här maskinen till tippen och framförallt hur dyrt det skulle bli att köpa en ny
0: ja ja, ja. Det är ingen rolig utgift då. Nej. Man har sparat pengar och nu ska jag köpa mig någonting kul båt. eller gott eller resa <laughs> eller någonting. Ja.
1: Och så blir det en torktumlare. Nej. Nej. Men så tänkte jag att det kan ju vara den lilla vattenpumpen som ska pumpa ut torkvattnet ur maskinen som är sönder. Mm. Och den reservdelen borde jag kunna beställa och byta själv. Oj, rådigt. Men jag drog mig ändå för att göra det. Det är ändå ett projekt och Skruva ner en torktumla, skruva bort bakstycket och skruva bort topplocket eller Rikt vad det kan det heta. det är nog inte riktigt, nej. Och sen det
0: svåraste, att Var... få ihop alla delar. Ja, ja, det, ja. Det, det är som när man ber min brorsa hjälpa henne att laga bilen. Man uh -huh. får alltid ihop det, men det är alltid några grejer över. Och säger att <laughs> det här blev ju bra, säger han.
1: Ja, det, det kändes lite jobbigt, så jag tog inte tag i det direkt. Nej. Jag sköt det framför mig. Ja, ah, klassisk knep. I helgen hade det gått tre veckor mm -hmm. och nu hade paniken över att inte kunna tvätta vuxit sig så stor att den var större än nervositeten över att demontera maskinen. Mm -hmm. Det är ju så här jag jobbar. Det, det är som en vågskål. Mm. När något är jobbigt så skjuter jag upp det. Mm. Detta går ut över någon annan. Ha. De blir mer och mer irriterade. Ha. Och när denna irritation blir jobbigare för mig... En grundproblemet. Ja, då gör du det. När vågskålen så att säga väger över. Ja. Då tar jag tag i grundproblemet. Det som är deppigt är här att du och jag är så sällsamt lika. Hur kan vi överhuvudtaget få gjort en podd? Nej, men det är för att vi <laughs> förstår varandra. <laughs> så jag började läsa på om att laga torktumlare. Framförallt på forumet byggahus.se. Ja. Signaturen Electroluxaren hade i tio års tid... Pedagogiskt och tålmodigt svarat på alla möjliga människors frågor om vitvaror. <går> Eller är luxaren, det passar en Eller hur? Ja. En helt vanlig användare som inte får betalt vad jag förstår ja. bara en person med ett enormt intresse för vitvaror. Ja, det är inget konstigt. Och ganska mycket fritid. Det som, jag blev nästan tårögd när jag läste om driftkondensatorer och filttätningar och tänkte på alla dessa människor i vårt samhälle mm. som helt ideellt lägger av sin dyrbara tid och usjälvvisst hjälper andra. På vitvaror. I alla möjliga sammanhang, ah. också sportföreningar. Och ah, 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 jag, jag förstod vet. detta, jag skojar ja, lite. Ah, ah. Okej, okay, det ska du inte göra. <laughs> Elektrolyxan, om du hör detta. Tack. Tack. Jag läste att antagligen var kondenspumpen som jag trodde. Mm. Jag läste vad man behöver skruva här för att komma åt den. Jag plockade fram verktyg, satte på mig oömma kläder, tog ett djupt andetag och skulle precis sätta igång när min tjej tittade in i tvättstugan. Inte nu, älskling, inte nu, sa du. Och läste upp vad elektroluxarna hade skrivit i en annan tråd. Citat. <kör> det kan ha fastnat någon gäga i pumpen. Prova att blåsa i slangen. Mm. Jag tittade mycket skeptiskt på henne. Mm. Tåktumlaren är sönder, antagligen redo för tippen. Jag ska precis skruva ner den i sina tusen beståndsdelar. Och hon tror att den går att laga genom att blåsa lite i slangen. Vilket pukko. <laughs> Knappast! Ja. 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 Men det var ju elektroluxan som hade skrivit det. Ja, han håller till. Ja, eller, eller hon. hon. Ja, ja. Förlåt, äh, litar du på? Så jag satte läpparna runt gummislangen, mm. blåste till ordentligt. Och hörde ett litet plopp. Ah. Det lät som någonting släppte in i maskinen Aha. Vi satte på den och den fungerade ah. Precis som den ska ah. Men vafan alltså Problemet kan vi komma tillbaka Men ändå, vi lagade maskinen på en sekund ah. Genom att blåsa i den va?
0: Det, det är så man vill att världen ska fungera
1: Exakt, det är som om motorn På en av dina bilar har skurit Anders ah, det och, och du, du ah. lagar den Genom att klappa lite på taket Och säga någonting snällt Ja, ah, det hade varit skönt <laughs> Och billigare. Så fint kan livet vara ibland. Ja, och
0: om du hade vetat att det var blåsa i röret som, 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 som gällde, då hade du inte skjutit upp det lika länge.
1: Det hade jag ju inte så klart, det här är jag gjort dig. Den vågskålen hade blivit full snabbt. Ska vi dra igång? Med vad? Att svara på lyssna folk. Absolut. Ta mun, häls för ett
0: till dans. Här på vårt golv och slå dig lös. I vans och pappa, för alltid topp, när spelar upp. Sen den ljuvliga sensommardag då jag råkade genom ett taxifönster se en bäver. Har bäver varit ett flitigt förekommande ämne i våran podd? Vi ska fortsätta på detta underbara tema. Måns, dagens mm. första fråga kommer från mångsysslaren Josef. Hej, tack för en förträfflig podd. Jag arbetar en del med skärande verktyg i trä. och Skärande verktyg i trä? Alltså såg... Vet inte. Nej, vet inte. Och som ni kanske känner till så blir själva äggen på verktyget slött efter viss användning. Kniv alltså. Just det. Jag kom att fundera över hur bävrar håller sina tänder tillräckligt vassa för att kunna skära i trä med dem. Jag antar att de på något sätt vässar tänderna. Med vänlig hälsning, mångsysslaren Josef.
1: Men det här jag har ju pratat om, inte exakt, men jag har berättat hur bävars tänder kan vara så starka. För att det är hjärn i dem, ja. Och så har jag också berättat att de växer hela livet.
0: Allt detta berättar du Måns, absolut. Men du missade tydligen att berätta om huruvida de slipar
1: sina tänder eller inte. Ja. Mm. Vad tror du? Jag tror inte att de slipar sina tänder. Jag tror att tänderna blir slipade av att användas på något sätt. du menar ja, att, att man slipar
0: upp? en kniv genom att skära i trä? Nej. Nej.
1: Hur menar du? Jag vet inte hur jag menar. Nej. <laughs> kan det vara så att tänderna är som hårdast i mitten? Så att eh, de liksom slits på sidorna och då automatiskt blir skarpa? Ja, du är inne på någonting ganska nära sanningen,
0: Måns. Så här skriver Tandläkarförbundets tidning med det passande namnet Tandläkartidningen. Uh -huh. Bävers framtänder växer hela livet, visste vi redan. Cirka en centimeter i månaden, visste vi redan. Framtänderna har en rödbrun emalj på framsidan. Jaha! Tandsubstansen på baksidan är dentin som är mindre hårt, vilket innebär att tänderna vässar sig själva och är längre på utsidan. Wow! De vässar alltså sina tänder, men det sker automatiskt. Alltså, du fattar princip en monster. Mm. Det är mjukt på insidan, mm. hårt på utsidan och så biter det slits på insidan, håller sig egenständigt ständigt fast Det är något man borde kunna använda på en banlig kniv. Mm. Att vänstersidan är mjuk och högersidan lite hårdare
1: Att äggen är ganska bred Kanske en centimeter bred Naa, du tappade lite ja.
0: Men det är ju fett ju Då har vi ju ännu en underbar anledning Att återkomma till vad man ansåg bäven vara Under medeltiden En fisk Klassiken, alltså bäven ansågs vara en fisk Ja, det var att man fastade så mycket Och man var lite trött på att äta så mycket sallad och fisk Så då fick bäven också vara en fisk ja. Det var lite kort om bäven, vi går vidare Ja,
1: fråga kommer från Valle. Hej Ankyosaurius och Monsterodes. Jag har nästan gått lite inflation i det här med att ge oss konstiga namn, men okej. Okay. Kan man få en lista på vanligaste åldern 2023? Oj! När, när är de flesta i Sverige födda just nu? Mm -hmm. Tack och godnatt, lilla hatt. Valle, vad tror du, Ankan? Ja, jag tror de flesta i Sverige. Jag tror vi toppar kring 70 just nu. 71 kanske. 71 år. När man född då, då Kan du räkna ut det? Äh,
0: ja, <laughs> nej det kan jag inte. Nej, det är 50-talet nu gång. 40-talet. Ja. <laughs> alltså
1: det går ju att räkna ut. <laughs> en. 20-23 minus 71 de som är 71 år gamla är födda 1952. Ja, jag,
0: men du gör inte mig. Mm -hmm. Jag tror att de har börjat komma 71 så det är det så pass många som trättar pin. Jag tror att är, vi toppar
1: kring 65. Tror du att åldern 65 är den vanligaste i Sverige? 66. <laughs> Då är man född 1957. Det tror jag. Personer födda 1945 till början av 60-talet kallas ju boomers. Ja. Eller babyboom-generationen eftersom det föddes så himla många av dem.
0: Mm. Men de börjar
1: ju bli gamla. Ja,
0: det var ju det jag var inne på.
1: Vilka år föddes det flest bebisar i Sverige?
0: Jag vet att 1974 var ett riktigt lågvattenmärke. Väldigt få som föddes då. Mm. Så här skriver
1: Statistiska centralbyrån som för övrigt inte vill bli kallad det längre. Nej, utan SCB. De vill bli kallade Statistikmyndigheten. Jaha.
0: SCB. ja. ja. Mm. de vill vara en myndighet och inte en
1: så här skriver de. Flest barn föds under försommar och sommar. Det föds alltid något fler pojkar än flickor. Fördelningen ligger stabilt kring 105 till 107 pojkar på 100 flickor. Historiskt sett har till exempel krig och ekonomiska kriser påverkat antalet födda barn? Hur många barn som föds påverkas även av antalet kvinnor i fertil ålder? Ja, såklart. Perioder med många kvinnor i barnafödande ålder ger tydliga toppar i statistiken. Och så kollar jag ett diagram här på deras sida. Och det ser ut som en bergskedja. Alltså stora skillnader i hur många bebisar som föds varje år. Mm -hmm. 1933 föddes bara 85 000 nya svenskar. Medan 1945 föddes hela 135 000. Ja, många mer. Så var vi ju färre då också. Vi var färre som kunde föda barn, ja. Ja, ja. Men exakt. Och 1945 var ju precis efter andra världskriget. Så folk hade kanske hållit sig. Ja, ja Vi vill skaffa barn, men nu är det i rolig timing. Ja. Och så slutade kriget, och då passade folk på. Och, och det är
0: också så, nu kommer kriget, nu kommer eh, det vara mest män, då, eller bara män i princip. Ja. Men nu kommer männen hem, då blir
1: det ligga. Det här är ju ja, Men det är svårt att ligga när man inte är hemma. Ja, med rätt person i alla fall. Och så här många bebisar som föddes 1945, 135 000 har det faktiskt inte föds ett enda år sedan dess. Förstår du? Ja, det var ett toppår. Ja, men vi har haft två ganska höga toppar sedan dess. Åren 1964-1966 föddes ungefär 123 000 bebisar om året. Ja, nära. Och det är kanske när de som föddes 1945 börjar skaffa barn. Det är där om kvinnor i fertil ålder. Jaha, mm. ja, ja. Och åren 1990 och 1991 föddes det lika många faktiskt. Sen hade vi ekonomisk kris 1992 ja. och då gick den ner. Ja just det. Ganska kraftigt. Men frågan
0: var ju hur många som lever mest av just nu och jag menar de där första toppen det är många som har trätt upp in. Va?
1: Vilken toppar
0: nu? Det är man ju spänt på. Ja, jag kommer Vilken till. är den vanligaste
1: åldern just nu? Förra året då föddes bara 105 000 människor unga. Jaha oj. Det är det lägsta på 17 år. Oj. Så om man bara kollar på den här grafen så mm. borde flest svenska vara födda 1945 men precis som du är inne på. Man har född 45 så är man 78 år gammal och medellivslängden i Sverige är 81 för män, 85 för kvinnor. Så det finns ju risk att man har dött. Jag fortsatte leta bland SCBs statistik och nu var jag tvungen att bläddra i Excel-filer. Det var svårt. Det var inte lätt att hitta den här statistiken. Istället så läste jag att vi har 2400 personer som är över 100 år i Sverige. 2400? Yes. Mm. Var av hela åtta stycken som är 108 år gamla. Oj, oj, oj. Men bara två stycken, 110 år. Ja, bara. Ett, jag tycker det är ändå många. Men det verkar ju vara en livsfarlig tid där mellan 108 och 110. Ja, det är många som dör där. Ja, Då borde man sätta in insatser. Ja. <laughs> men till slut så hittar jag ett diagram. Folkmängd efter ålder som mycket tydligt visar att av alla fem års spann av åldrar. Aha. Så är flest svenska i åldern 30 till 34 år. 30 till 34? Ja, inte alls där eh, runt 78. Och det är ganska stor skillnad. Det finns många fler 30 till 34-åringar. än till exempel 25 till 29-åringar. Eller 35 till 39-åringar. Mm -hmm. Så om jag då går tillbaka till den där första grafen. Så vågar jag gissa att flest nylevande svenska är födda år 1990. Eller år 1991 Ah, 1990 Då lyssnade de på Michael Bolton
0: Och låtade det här
1: Hoppas du nu besvarat Valle Av nylevande svenskar Så är de allra flesta jorda Till en Michael Bolton-låt Det var svaret på vår fråga
0: Det är ju i allra högsta grad juletider, Mons. Ja. Då kör vi en julfråga. Jul Hej på er. Ni är helt okej. Okay. Tack. En fråga så är det juletider. Man får ofta höra att man blir snäll av... Pepparkakor. Just det. Var kommer det ifrån? Blir man det? Med välhälsning Eriksson. Det har blivit något fel i hans mejl där så det står frågetecken och grejer. Men Eriksson heter han i alla fall. Blir man snäll av pepparkakor, mons, vet du varför?
1: Ja, för att man höjer sitt blodsocker. Man kanske har varit hangry och sur. Och så får man eh, lite socker i blodet och så blir man på bättre med. Fel.
0: Så här skriver en matvaruskedja på sin hemsida. Det här går tillbaka till 1300-talet. Då nunnor bakade pepparkakor som medicin. Pepparkarkornas ingredienser då ska underlätta att våldsamma magbesvär. Samt problem med matsmältningen. Och det hade också en lugnande effekt, de här kryddarna. Vad tror du om den teorin? Mm, alltså placebo kan det väl hjälpa? Ja. ja, men att det kommer från att nunnarna botade olika... Ja, det ja, tror jag på. Absolut, ja, ja. Sidan må bra skriver något helt annat. Det traditionella uttrycket att man blir snäll av pepparkakor tros ha sitt ursprung långt tillbaka i tiden då äldre tidningsläsare till gubbar låg på kökssoffan hela dagarna och var ilskna.
1: Förlåt, vad har det med pepparkakor att göra? Att Ej... de låg
0: på kökssoffan och var ilskna? Ja, då
1: fick de pepparkakor
0: och då blev de...
1: Jaha. Ja. ja men må bra. Ja. Det är ju sällan jag känner att information vi
0: hittar där är så trovärdig. Om nunnarna inte botade kronblom på 1300-talet så är det ju ett helt annat fakta hur som helst. Det är det. Ja. En tredje källa då, vi kör Västerbottenkuriden. kuriden mm -hmm. Varifrån den här föreställningen kommer, den är osäker. Men kan kanske ha att göra med kakans ursprung som återigen medicinbröd. Unionskungen Hans eller Johan II ordinerades i alla fall pepparkakor mot sitt dåliga humör av sin doktor. Uppgifter från apoteket i Köpenhamn visar att det skickades
1: kilvis med pepparkakor till det kungliga slottet. Om man är sur och vred ja. och märker att vad fan då Vad dyker det upp pepparkakor, mm. då kanske man fortsätter vara lite större. Om det är så att man älskar pepparkakor. Och som om har. man är dansk
0: unionskung. Vi kör en teori till, Måns. Mm. Sveriges bagare och konditorer har en hemsida. Där har jag varit inne och jag läser följande. Kanske är det så att kakor inte brukat vara karamat. Med undantag av just pepparkakor. Varför då, Måns, du? Kar? Alltså att... Mat för män! Nähe. Nej, kakor är inte det och var inte det för. Nej, nej. Men pepparkakor var det. Varför det, tror du, Mons? Jag vet inte. Jo, för de var så kridiga och starka. De <laughs> är jättestarka, Karin. Jag fortsätter. Karar som åt kakor ansågs vekare och snällare än de vanligen barskt bestämmande männen i det gamla manssamhället. Jaha. Om snälla karar åt kakor Så blev elaka karar snälla Av sådana kakor Okej okay. mm. Alltså ja, ja. det är sig med kakor ja, ja. Men kakor med starka kryddor Det var lite tufft ja, det är Och sig män åt kakor Då kunde det gå åt andra hållet Och tuffa kakor gjorde tuffa män med då Och jag tror jag hänger med mm. Sen fortsätter man i och för sig då På konditorerna och bagarnas hemsida Men det är mer en gissning ja, Än en förklaring Okay. Ja, så vi vet inte riktigt, jag tror mest på den här teorin med nunnorna.
1: Kila med mig till Kina och köp. Ett kilo kärlek på försök. Tuta på taxis och få i transport. Tanka i kran och steg går ganska fort. Kineserna väntar skynda dig på. Vi vågar väl lämna i trista bråd. You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh That's uh Som vanligt
0: har vi fått lite feedback på den fakta vi har presenterat. Dags för... Bling.
1: Bling. 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 Åta, åta. Åta, du pratade precis om kakaoankan mm -hmm. och i för, förra avsnittet så tog vi upp en fråga från Robert. Han undrade vilket som är det vanligaste namnet på en konditori. Oj, oj, oj. Du bad
0: då om att folk skulle skicka in sina namn på sina lokala konditorier och du skulle räkna samman vilket som var det
1: vanligaste. Exakt, vi drog igång en inventering, man skulle skriva och berätta vad ens lokala konditori heter, maila och skriva namn och stad i ämnesraden. men. Så här skriver Niklas. Hej Anki och Donki. Kul undersökning med att finna de vanligaste konditorinamnen i Sverige. I min nuvarande hemstad Örebro finner man en konditori Vasa, Hels och Sveas. I min uppväxtort Karlshamn finns Kristins och Sjölands konditori. Ja. Det sistnämnda har jag själv arbetat på som bagare konditor under min ungdom. Mm. Tack och hej Niklas. Fick det plats i ämnesraden? Tack själv, Niklas. Och det var ju exakt så här man inte skulle göra. Aha. Inte. Men många av er andra har förstått instruktionerna. Aha. Och vi har bland annat fått in dessa kondis. Bergskonditori i Marstrand. Café gott i Nykvarn. Konditori Sultans i Katrineholm. Lanemos i Linköping. Mm -hmm. Konditori i det goda bruket i Matfors. Forskaféet i Mölndal. Konditori Santa Fe i Kärtorp. Café Råg i Uddevalla på Kanelen i Boarp. Gamla bibliotekskaféet i Umeå. Kråkestans kakeria i Trollhättan, Café på Bit i Skellefteå och så vidare. Ser du ett mönster Anders? Att de inte heter samma någonstans. Ja, exakt. Det finns inget mönster. Inte ett enda konditori ni skickat in namn på heter likadant som något annat. Så frågan om det vanligaste namnet på ett konditori måste få svaret att det inte finns något vanligt namn.
0: Jag tror fortfarande att jag, att jag har tänkt på det här under veckan. Jag tror fortfarande att det är Ambrosia.
1: Bara för att det finns ett här i Malmö Nej, som ett, heter. Ett, så. Ett, har du sett någonstans annat? Nej.
0: Men Nej. det känns som Ambrosia är vanligt. Kort... Det är en känsla du har. Ja, men det är ett vackert ord och en god kaka.
1: Om inte annat så kan vi ju uppmana folk som ska starta en e-café att döpa dem till Ambrosia. Det är ju mycket fint namn.
0: Ja, så får vi ett svar på frågan också.
1: Ja, och så hamnar man långt fram i telefonkatalogen.
0: Kanonnamn.
1: Det är mindre viktigt nu för tiden att hamna långt fram
0: i telefonkatalogen. Nej, det är dåtidens Google-optimering att heta någonting på A. Dina företag heter ju saker på A för att du vill hamna långt fram i telefonkatalogen. Ja, vi jag hade ett företag som hette Alabaster- har du inte kvar det? Nej, nej, nej. nej, nej. Kursat. <laughs> mm. Har du fått något
1: komplicerat? Absolut.
0: Jag pratade om när man kom på att man kunde vara dum i huvudet och kom fram till att det var eh, cirka århundra efter Kristus.
1: Alltså när man fattade att det var
0: hjärnan, huvudet man tänker med. Just det. Lyssna gärna på vårt avsnitt, vårt jubileumsavsnitt. 100 om ni missade det inslaget. Vi har fått återkoppling. Hej Anders och Mons. Jag tror att, inom situationstecken man, har vetat ungefär sedan hundra efter Kristus att sinnet, tankar och minne sitter i huvudet. Men det har nog inte varit allmänt känt för en hyfsat nyligen. Anledningen. I flera, mer eller mindre, moderna språk finns det fortfarande uppenbara spår efter att man trodde att det satt i hjärtat. På svenska har man ju till exempel att ha något på hjärtat. Mhm. Mm man säger, det var du på hjärtat, Måns. Just det. Som att du tänkte med den muskeln. På engelska, to recite something by heart, betyder att man kan någonting till från minnet. I mängder av kinesiska uttryck betyder ordet för hjärta, sinne eller tankar. Liknande på japanska, exempelvis, hjärta och kropp betyder sinne och kropp. Nu kan jag inte fler språk, men tänker att det inte är så unikt för just de språken. Många tack för alla timmar med vänlig hälsning, Robin. Vilken fin återkoppling. Tusen Nejmen. tack för det. Kan du fler uttryck på andra språk där hjärtat är samma sak som hjärnan, då får du gärna höra av dig till fragga. Snabela.andersomans.se En kärlek som jag skänkte dig Och hjärtat som du tog för mig Har fått för många här och så jag bort.
1: Vår blev så fort, Nästa fråga kommer från Sofia: Hej, jag undrar om folk var bekvämare med kyla förr i tiden. Se till exempel Ulles skidfärd eller Kerstin Frygstrands bilder och mycket annat liknande. Barnen ser så bara ut om halsen mm -hmm. och så har de stickade tröjor som det måste blåsa rakt igenom. Mm -hmm. Med vänlig hälsning Sofia. Tack för att du skriver till er, Sofia. Jag tycker att det är en mycket bra fråga. Om jag ska anmärka på något <laughs> så är det att alla dina exempel är tecknade. Mm. Ja. Ole Schmidfärd är en barnbok av Elsa Beskov. Så Ole Schmidfärd inte på riktigt. Nej,
0: men. Eftersom eh, han inte finns på riktigt. Fotograferier var ju mer sällsynta på Elsa Beskovs tid. Hon kanske inte hade varit, hon kanske inte kunde fota bra bilder av de här små människorna som bodde små i kortare skid.
1: Nej, det är för att de fanns inte på riktigt, Anders. Nej. De heller, faktiskt. Nej. Det är nej. fantasier från Elsas lilla skalle. Jag minns
0: när jag läste Elsa Besskov för mina barn när de var små. Man, Tan... fick, man fick censurera lite grann.
1: Ja så. Ja,
0: det var mycket så här. När barnen kom hem, då fick de ett rejält kokstryk. <laughs> och och så nej, det,
1: det var gott. Det var, man fick liksom hoppa över vissa. <laughs> Tantbrun. Tantbrun och min... Tant Gredelin, tant eller... Brun är min favorit. Ulles ja, Olles skidfärd, Olle där. Han hade kunnat vara på Nordpolen med badbyxor och en hjälm av I. Och ändå inte frusigt. Mm. Eftersom man inte är fanns på riktigt. Då. Men sen finns det ju litteratur där barn inte klarar att avkyla lika bra. Barnen på Frosmåfjället. Den lilla flickan med svavelstickorna tänkte jag på. Ja, det de, de, de är en deppig, deppig. <laughs> den, har
0: liksom ingen, den fryser sedan dörd och sen är
1: det slut. Så här slutar den. I hörnet vid huset satt i den kalla morgonstunden den lilla flickan med röda kinder med ett leende kring munnen. Mm död. I jälfrusen den sista kvällen på det gamla året. Nyårsmorgon gick upp över det lilla liket. Och så vidare. Barnlitteratur var annorlunda förr. Ja, jo. Ja, ja. Då var det flickor som frös ihjäl nu. Är det är mullvara som får bajs på skallen. ja. Ja, jag, jag, jag kan gilla den nya, den lite är lite bättre då. Ja. ja, du hittar inte en H.C. Andersson-sagadad mullvara för bajs på huvudet. Nej. Men om vi lämnar litteraturen och istället går till verkligheten mm. så har jag studerat gamla svartvita bilder av riktiga barn för i tiden. Och de är kallt, klädda i tunna jackor och ofta utan halsdyk. Och med sådana här vita stickade lovikavanta. Mm som var luddiga. Man kramade en snöboll och när man kastade iväg den så följde vanten med.
0: Ja, ja. och det fastnade också som ett lager av små, små snö snöbollar på Lovikavanten.
1: Exakt. Så jag tycker att Sofis... Lärde mig i veckan
0: att Lovika är en ort i, långt, 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 långt upp i Norrland. Ja. Där man börjar sticka den här vantan och den, den blev poppis så spred sig Lovikavanten. Lärde jag mig
1: på radion. Jag tycker att Sofis så håller det verkar som att folk förr i tiden var mer bekväma med kyla. Men hur kan det komma sig? Ja, men det var ju också många material som inte fanns. Ja, men flis och gore och sånt. Ja. Just det. Man hade
0: stickat att välja på. Ja, men det är väl lika kallt för det. Ja, ja, visst. Men om de var bekväma vet jag inte. De hade inte flis och gore att välja. De valde ju inte lovika och stickat för att jag tycker att jag är så bekväm med kyla. Hade de haft en gore och en flis framför sig hade de nog valt det.
1: Det tror jag också. Det tror jag. Men de ser ju bekväma ut på bilderna. De var ju utomhus bevisligen mm -hmm. på bilderna.
0: Alltså, utifrån bilderna så slutar du dig till att eh,
1: ja, barn klarade kyla bättre förr. Ja. Och hur kan det komma sig? Bilderna att titta på är bara 100 år gamla. Så genetiskt kan de här människorna inte skilja sig från oss. Speciellt mycket i alla fall. Har personerna på bilderna... Tränat upp sin tålighet mot kyla. Kan man göra det? Och i så fall sitter det bara i hjärnan. Alltså att man vänjer sig vid smärtan av kylan. Eller kan man träna upp sin tålighet fysiskt, alltså att det sker fysiska förändringar i kroppen om man utsätter den för kyla?
0: Det tror jag absolut. Jag är ju vinterbadare. Jag läser ju ofta om det, att jag ska få sånt här nyttigt brunt fett om jag badar. Jaha! Jag utsätter mig för kyla.
1: Och det är precis det jag ska prata om, brunt fett.
0: Vet du vad jag tycker? Brunt fett, Jaha. det är kroppens mörk materia. Alltså det är något man vet, alla nämner och vet finns Men ingen fattar riktigt vad fan är det för fett Jag ska förklara
1: för dig Ankan ja. Allt om brunt fett, det blir en brunt fett special
0: <laughs> Bara i podden Fråga Anders Och,
1: <laughs> och vi har fått en ny ingel som passar perfekt i sammanhanget Det är Joel som gjort den Det var så kort vi får höra den igen Tack så mycket Joel ja. Brunt fett är superspännande Vanlig vit fettvävnad mm. isolerar ju människokroppen mot kyla. Mm. Såklart som att ha en dynjacka under huden. Detta gör också brunt fettvävnad. Men brunt fett kan också producera värme. Som att ha ett litet elelement under huden, Isapete. Djur som går i det som björn, grävling, smågnagare, De har mycket brunt fett. Mm. Människorbebisar. De har också brunt fett upp till ett år ungefär. Och det är kanske därför som bebisar verkar mindre känsliga för kyla än vuxna. Vuxna är känsliga för att ens bebisar utsätts för kyla. Ja. Bebisar lägger ju folk
0: in i 19 lager, täck och, och, och flis och frost och allt vad det heter. ligger som en liten korv i mitten på jättemycket
1: sallad. Precis som en koldolme. Mm. Men så där är det inte i Danmark till exempel. Nähe. I Danmark eh, låter de bebisar sova utomhus. Ja, och så är det väldigt platt. Det, det har jag inte hit, men det är sant. Mm. Men vilken otur alltså att vi vuxna förlorar det här fettet. Jag hade gärna haft fett i kroppen som värmer mig inifrån. Som producerar värme. Och faktum är att år 2009- upptäckte svenska forskare att vuxna har kvar lite, lite av det här bruna fettet. Det sitter framförallt i nacken och i bröstet. Mm. Hur går det då till när det här bruna fettet producerar värme? Jo, skillnaden mellan brun och vit fettvävnad är att brunt fett innehåller fler mitokondrier. Mm. Kroppens, energi, cellernas energiproducent. Exakt! Man brukar säga att det är cellens kraftverk. I en mitokondrie förbränns socker och fett till vatten och koldioxid under frigörande av energi. Och normalt så lagras den här energin genast i form av kemisk energi genom att molekylen ATP skapas. Man kan säga att ATP är cellens bensin och den här molekylen används som energikälla i de flesta processer i cellen. Men i just brunt fett kan mitokondrierna strunta i att producera ATP och istället göra energin till värme. Mm -hmm. Så här säger doktor Mia Holstila. Brunt fett är inom citationstecken trasigt fett som inte lagrar energi på samma sätt som vitt fett utan det omvandlar energi direkt till värme. Mm. Och då är frågan, eller frågorna, har olika människor olika mycket brunt fett? Kan man göra något för att få mer? Ja. Kan man på något sätt stimulera det bruna fettet man har att ja. vara mer aktivt och producera mer värme? Ja, det här vill jag verkligen veta. Svaret är ja. Ja, Det verkar som att man kan få mer brunt fett genom att exponera sig för kyla. Ja, det är ju det, det, var ju det jag säger ju. Yeah, yeah. Exakt, och att man på samma sätt kan aktivera det bruna fettet. Jag hittade en artikel i tidskriften Trends in Endocrinology and Metabolism. Ja, Prenumererar du? Prenumererar du? så <laughs> kan börja göra ja. I en studie fick försökspersoner vara nakna i 17 grader i luft ja. i två timmar varje dag. Oj. Och då kunde forskarna säga att volymen av deras bruna fett ökade med 58 procent. På hela kroppen eller bara i nacken och bröstet. Nej, Men det är bara där vi har det Aha, som man kan inte få det på benen och så. Nej. nej. Och det är där ju på gränsen till att det ska vara lön. Två timmar om dagen ändå ganska lång tid. Ja, ja. Du får handla och hämta på dagis idag. Jag ska vara naken i 17 grader i luft. Ja dålig. är det
0: grogrund för skilsmässa.
1: Ja, ingen kommer att köpa det. Nej. Så här säger professor Jehaikao på Karolinska institutet. Om man lägger fötterna i kallt vatten i 15-30 minuter varje dag så kan det räcka för att aktivera det bruna fettet. Yes! Det låter ju mer tidseffektivt. Ja, ja, då kan man lösa korsord eller titta på nyheterna samtidigt. Exakt. En diabetesforskare i Finland Milja Holstilla, det var hon jag nämnde tidigare, lyckades aktivera det bruna fettet hos sina försökspersoner genom att de kläddes i sjukhuskläder och sedan fick uppehålla sig i långa perioder i svala portuppgångar. <laughs> Bra forskare! Som ni hörde forskas väldigt mycket på brunt fett just nu. Aha. Och det är ingen slump att det ofta är diabetesforskare Och som du, gör studier. Det är inte
0: heller någon slump om du ser väldigt mycket sjukhusklädda eh, människor i din trappgång.
1: Varför tror du att det är just eh, diabetesforskare som forskar på det bruna fettet? Ja, för det bruna
0: fettet är väldigt bra för eh, diabetes.
1: Förlåt? <laughs> det var riktigt dumt sagt. <laughs> Jag säger så här. Är det. För det bruna fettet kan nämligen skäla energi från vit fettvävnad och göra om den till värme. Man kan alltså använda det bruna fettet mot övervikt. Är du med? Ja, just. Så här säger Sven, men det är inte så ofta man är övervikt i nacken och på bröstet Nej men det kanske Kan, kan, kan kanske skäla Jag tror nog att det bruna fettet kan skälla. Lite energi, lite här och var Skäla från det vita fettet eh, Även om det vita fettet sitter på andra Aha. ställen i kroppen Jaha, ja så här säger Sven Jag ska fortsätta
0: vinterbara, har jag i alla fall
1: Så här säger Sven Enerbeck Professor i medicinsk genetik Som var personen som upptäckte det bruna fettet Aha.
0: Och har forskat på möss Han har brunt fett <laughs>
1: Så här säger han: Om den bruna fettvävnaden var aktiverad under ett år och fungerar som i försöken på möss, så skulle energiförbränningen motsvara cirka 4 kilo vit fettvävnad. Oj! Det bruna fettet kan alltså möjligtvis då, bränna 4 kilo vit fett om året. Oj, det är väldigt bra jobbat av det bruna fettet. Om man håller det aktiverat. Oj, då måste man. Om man står i sjukhuskläder i kalla potogångar. Har fått mig i kallt vatten en halvtimme och är naken i 70 grader i luft två timmar om dagen. Så kan man möjligtvis gå ner fyra kilo på ett år. Om man ja. fungerar som Sven Enomvägs möss. Ja. Diabetesforskare i Lund har genmonifierat en mus så att den har väldigt mycket brunt fett. Och då har de sett att den kan inte bli fet. Oj. Oavsett hur mycket den äter. Oj, oj, oj. Det går inte. Det här verkar ju kanon. Och det är det här som jag tror har hänt med mig. Jag frös supermycket som barn mm -hmm. alltså aktiverades mitt bruna fett och en i vuxen ålder bränner mitt bruna fett bort, mitt vita fett och det är därför jag är smal som en svavelsticka.
0: Men du fryser inte ihjäl och uh, solen lyser inte på ditt lik när du vaknar i morgonen. Men det bruna
1: fettet det verkar inte bara vara bra mot övervikt. Nej. Forskning från Karolinska institutet tyder på att den bruna fettbävnarens enorma aptit på socker verkar kunna snuva cancer tumörer på den näring de behöver för att växa. Ej brunt fett alltså. Det är professor Jihai Kau igen och hans ja. forskarlag som har publicerat en artikel i Nature. De har undersökt vad som händer när cancersjuka möss utsätts för kyla och upptäckt att brunt fett verkar stoppa cancer från att växa. Spännande! Kanon! Men det behövs mer forskning och det forskas väldigt mycket. Det finns också möjligtvis nackdelar med att aktivera sitt bruna fett. Ja. En undersökning på möss visar att det kan bilda extra mycket plack i blodkärlen vilket kan leda till hjärtkärlsjukdomar. Men på det står Hela verkar det nyttigt att aktivera sitt bruna fett. Enda nackdelen är att man inte verkar kunna komma runt att man måste frysa för att aktivera. Och jag hatar ju det där, att frysa. Ja, men det räcker ju att fötterna, att du som fötterna här lite grann. Det blir ett moment 22. Om man hatar att frysa så undviker man att göra det och då aktiverar man inte sitt bruna fett och då värmer det inte upp än. Om man däremot är varm av sig och gillar att frysa då kommer man utsätta sig för att frysa och då kommer man Få både mer och mer aktivt brunt fett Som värmer upp en så att man blir ännu varmare mm. Det var frågan som så Stora special om brunt fett En applåd för henne, det var spännande en Sofia Jag vet inte om folk var mer bekväma Med kyla förr i tiden De hade sämre kläder ja. Och det kan vara så att de var tvungna Att vara utomhus de, de fick inte plats inomhus Nej. Eller så var det så att de hade aktiverat Sitt bruna fett och blev uppvärmda inifrån. Underbar liten special om brutfett. Och det, är det sista vi pratar
0: om idag för nu är veckans avsnitt slut. Vi är tillbaka igen redan nästa vecka med ett nytt avsnitt för då är nästa vecka och skriv fler frågor till fragga snabbela Ha det så bra. plus och kram.